0: 好，我是 Serena， 欢迎收听瑜伽老师教学经营大小事的 Podcast。在这边，我会定期放上与各个专业身心动作教学还有经营相关的访谈，也会分享自己在教学生活上的体悟，希望创造一个让瑜伽老师共同成长的空间，让身心灵的产业可以受到更多的重视。希望这条路上有你加入，让我们一起收听吧。嗨， Hi, 大家好。那我们今天想要来跟大家分享，就是什么是肩胛骨稳定。好，那我会想要来做这一集 podcast， 是因为我在网络上看到非常多关于肩胛骨稳定的训练，看起来好像很厉害，但是好像众说纷纭，每个人都讲的不一样，所以我才会在这一次邀请了我的四个好朋友来分享什么是肩胛骨稳定，要怎么训练这样子。那包括三个物理治疗师刘奕成、林延如，还有张沛琴老师，那还有一位健身教练 Shaw， 那就让我们一起来听他们
1: 的专业
0: 跟经验吧。呃，想要请你先分享一下，就是你觉得什么是肩胛骨稳定
2: ？啊、呃，我我觉得的肩胛骨稳定啊，以教练的立场来说，肩胛骨好好待在他该待在的位置上，就是肩胛骨稳定。
1: 嗯、呃，肩胛骨稳定的意思是说，无论在静态的姿势下，或者是你在动态的过程当中，肩胛骨都可以维持跟胸廓之间的活动的关系是，呃，顺畅，而且不会有太快或者是太慢的动作，他们都可以一直保持在一个良好的位置
3: 。那比较简单的想法应该是说，你的肩胛骨在我们活动的过程中，能不能够很好的维持它贴合在我们的躯干，或是贴合在。我们的肋骨、胸椎上面这样子的一个情况，这个就是我们的肩胛骨的稳定。肩
4: 胛骨在该动的时候，
3: 它有做出、呃、一个很协调、很平顺的
4: 动作；然后不不该动的时候呢，它也能够保持稳定。这样好，那
0: 呃，请问你觉得肩肱节律算是一种肩胛骨稳定的定义吗？
3: 呃，我觉得肩弓节律是肩胛骨稳定里面非常重要的一个元素之一。那当然，它不能够完全的代表全部的肩胛骨稳定，但是肩弓节律是一个非常重要而且可以客观测量的一种肩胛骨稳定的方式
0: 。嗯，哎，那我多问一个问题哦，因为你刚刚说是它其中一个很重要的元素嘛，<好>那其他重要的元素包括什么啊？
3: 呃，包括了，例如说，像我们后面等一下会提到嘛，翼状肩胛，它的肩胛骨有没有办法很好的贴合在我们的肋骨上面？它跟肩弓节律是不一样的东西。
4: 其实我觉得它不能算是一个定义，对我来说，它会比较像是一个你观察的视角，它并不能代表整个肩胛骨稳定的一个全貌。呃，我们都知道，说我我们去观察肩弓节律，其实最主要是在它。做一个手高举的时候的一个开放链动作下，它跟这这个肩胛骨在做这个动作的时候，这些相关的肌肉彼此能不能让肩胛骨、还有我们的肱骨、还有锁骨在不同的角度、不同的阶段的时候，它都能够做出足够的动作。但是，比方说在闭锁链的动作下，那还有，或者是我们在负重的时候的一些能力，其实就不能够很完整的从单纯从肩弓节律这件事情就直接可以观察得到。啊、那么，你觉得当一个人在做平板
0: 或是四足跪姿的时候，他出现耸肩或者是翼状肩的话，那我们会能够说他的肩胛骨是不稳定的吗？
1: 我觉得可以，因为它其实是出现一些蛮多，就是肩胛骨的代偿的动作。那肩胛骨它就是很像是一艘小船，然后它被不同的肌肉拉扯，比如说是上斜方或下斜方或前锯肌或胸小肌之间会有拉扯。那当这些肌群是一个不对称或者是用力的程度不一样的时候，我们就会觉得它是一个不稳定的状态，所以像是出现耸结，它可能就是上斜方用特别多，那翼状结有可能而且就用的特别少，那就很难把肩胛骨稳定在一个好的位置上。
3: 那、嗯、我觉得这个就是从两个方面来看。首先，我们在讲肩胛骨不稳定的时候，他在做动作的过程中，很容易会出现耸肩或者是翼状肩这样的问题。但是你没有办法单纯的从耸肩或是翼状肩回推他的肩胛骨不稳定，因为也许他的肩胛骨非常的稳定，但是他的肩胛骨并不知道要怎么样做出这些动作来，所以他可能会被稳定在耸肩的位置。或是被稳定在比较翘起来异状的位置，所以这个时候你不能够单纯的从这个情况说它是肩胛骨的不稳定，你必须要搭配一些其他的检查。那再来一个是你要知道的是，它是因为不会做这些动作，还是它做不出来？哦，这两点在控制上面、呃，是不一样的。一个是他真的肩胛不稳定，所以产生了这些问题。另外一个是他其实不知道他在做这些动作的时候有耸肩或是翼状肩这样的形态出现，所以如果他能够自我矫正的话，那这两个情况就没有办法代表他的肩胛骨有不稳定的现象。嗯
0: ，OK， 好，那最后就是想问说，大家会很在意肩胛骨稳定这个词，主要是哎自己在。练习的时候会担心受伤啊，或者是疼痛啊，或者是在教学生的时候，把学生用受伤，或是反过来有受伤过的人，或是有疼痛的人，会认为就是肩胛骨稳定对这件事情、对疼痛的改善，或者是受伤的避免是有帮助的。那你对于就是要怎么安全有效的训练肩胛骨，有什么样子的想法？
3: 呃、我觉得啦，在大多数的情况之下，因为训练的过程其实本身就会对、呃、我们训练区域的周边组织产生一些压力，所以其实，在适当的压力的情况之下，在没有产生真的组织受伤的情况之下，其实，在训练上面不需要太过担心肩胛骨有没有稳定这件事情。肩胛骨的稳定，如果你真的觉得很重要的情况之下的话，像前面提到的肩工节律，你一定要确定它的节律是没有问题的。那在这个姿势，呃，在这样子的一个情况之下呢，你再去进行一些，例如说手撑的一些训练啊，对于他的肩膀来说，会是一个比较健康的训练模式。那我们要怎么跟学生解释这件事情？我是觉得，呃，其实一些教练或是瑜伽老师应该会比治疗师有更好的一些 insight， 因为这种时候对于学生来说，肩胛骨稳定是一个有点像在空气中的词汇一样，他不知道你讲的是什么意思。反而，如果你能够让他知道说肩胛骨稳定其实代表的是什么。代表的是他在活动的过程中能够贴着我们的身体滑动的话，对于学生来说，他的意向性可能会更好
2: 。OK 啊，我我觉得这是一个大的问题啊，那我们想办法简单的来讲，这样我我自己曾经被矫正性训练就是束缚住，就是我认为如果我学生没有准备好他的身体的话，他不适合做任何的训练。那。有的时候，这可能只是教人自己的一个苛求，就是你被自己困住了啊。所以，我现在在教学的时候，会尽量避免给学生就是一个负面的回馈，比如甚至是让他尝试过，呃，让他持续的长持续的被错误困扰，好、啊，甚至持续的告诉他，哦、啊，你这样子做不对，你这样做不行，包含了可能是降阶。连续的降阶，可能学生也会感受到哇我，我是不是什么？我是不是什么都做不好？我是不是很弱？我是不是嗯没有办法呃很好的去执行这些练习？我很差，很糟糕。通常这些事情会跟我们最大的一个目标有违背，就是让他开始运动，甚至持续保持这个运动的习惯会有所违背。对，所以。可以理解，就是肩胛骨稳定这个词，就是大家会很在意的，会一直放在心上说，说啊，你必须要肩胛骨稳定，才可以做这些练习。对，那但是反过来说，那肩胛骨不稳定，它就不能做任何的练习吗？我觉得这个题目是可以思考看看啦。那所以从这个路线往回推测的话，在肩胛骨稳定这边，它可能不一定是要那么纠结在一定要稳定。而是我们用一些其他的方式去配合他的现况，我们去尊重这个学生的现况，反而可能是一个更理想的训练策略
4: 。如果说是以自己自我训练来讲的话，那嗯、呃，因为我们可能会就是，比方说以老师跟学员之间的关系，那我们先就呃老师本身来看的话，如果说教学者今天你在。呃，带领学员做一个动作的时候，我觉得可以从几个面向，就是有几个比较大的重点，先去讨论、哦。比方说，你今天在设计你的这些训练动作的时候，其实一开始你的目标设定，其实我觉得会是很重要的这一一个核心概念。那所有的动作，你可能都会围绕着你的这个目标去做一些设计。对，那呃。所以你可能在训练的过程中，你要一直不断的反过来问自己说：，哎、欸，那我今天我比方说希望他练习这个动作，那他出现了怎样子的动作？我觉得是我需要我我需要去修正的吗？还是是说，哎、欸，还是我有没有达到我本来目标设定的那个目的？对，那我觉得这个大概念。一开始自己要先很清楚，嗯、然后接下来是那在整个执行动作的过程中，就是你在带学员做动作的过程中，我觉得观察动作这件事情也会很重要。对，所以呃，其实像刚刚前面可能提到肩弓节律啊，或者是一些就是我们可能比较常听到的一些去观察他的肩胛。出现的动作到底是不是在一个相对稳定的状态的这件事情？那个你的整个眼睛跟手去带领他的时候，其实呃，我们大概把握一个原则，就是哎，他整个动作有没有很协调的做出来？然后他出现的动作是不是你希望看到的？然后再来呃，他的力量的传递有没有连贯起来？大概先从这些。面向去观察，然后呃，如果说比方说他会出现疼痛，那可能你可能要一直不断的去注意学员给你的回馈，对，就是比方说，呃，他出现的疼痛是肌肉那种紧绷的感觉啊，还是是真的是他日常生活中可能你会诱发出跟他平常的疼痛是一样的状况的，那这些可能也要稍微去区别一下。这样子的一个感觉，是不是在训练的过程中应该要出现的感觉？对。然后我自己本身在做任何动作介入的带领的时候，我可能也会一直不断地去比较说，哎，你在介入这个动作的之前跟之后，它的动作模式有没有任何的改变？就是，哦，比方说。他，你你你，你请他做完四足跪姿的动作，哎，结果你发现，哎，他在举手的时候，整个动作变顺畅了。那你刚刚的介入，其实就是在协助他，让整个肌肉达到一个相对更平衡的状态。对，所以整个前后的差异，也是我们一直可以不断的去观察，然后呃，用来反反馈，说自己刚刚的介入到底有没有达到你一开始的目标设定，这样，对，然后。再来还有一个是，我觉得接下来是引导动作的方式，就是，呃，像比方说，如果我们刚刚说到，哎，如果他在做平板或者是四足跪的时候，他出现了耸肩，那有的时候有可能是是呃，你引导他动作的方式让他做出这个动作，可是也许你稍微跟他说，哎，改变什么，或者是呃，给他一些。视觉上道具哦，比方说给他一个镜子，然后或者是道具上的辅助，或者是本体感觉的协助，然后用怎样子的口令去带领他等等，也许就可以立刻帮助他做出哎相对比较漂
1: 亮的动作模式、呃。其实全身稳定都是一样的概念，它有一个动作叫做 joint centration， 就是关节中轴化，这个是这个 term。那这个的主要的目的是说你在做任何广泛定义就是你在做任何动作的时候，你的关节、骨头跟骨头之间，他们都要维持一个相对好的排列。比如说，假设骨头有一个歪斜的动作啊，或者它没有办法排列在好的空间里面的时候，它的确就会有可能造成你的关节有过度压力，或者是软组织的拉扯。所以，我们今天在做训练的时候，应该是你在做动作的时候。要有稳定的功能。那如果你要稳定的话，也就是说你周围的肌肉都要一起参与。所以我觉得练习肩胛骨稳定最好的方式就是练习手支撑的动作，因为支撑的时候会同时诱发你的就是所有肩胛骨附近的肌肉，那当当时让他们做平衡。那在手支撑的时候再去加一些动作，我觉得才是有意义的。然后有一个概念是，当你的核心被启动的时候，还会去启动所有关节里面的稳定肌群。所以在肩胛骨稳定的训练的前提是，你要有一个良好的核心的稳定，不可以在你练训练肩胛骨的时候就忘记你核心的摆位啊，骨盆跟横膈膜之间的位置。那同时你要训练肩胛骨，因为肩胛骨的加就是它的基础是你的胸椎，所以你应该有良良好的胸椎的活动。所以就是不是只要单练肩胛骨本身就好了
0: ？那像手支撑的动作，你会怎么练？然后你说加一些其他，刚刚是说手部的动作吗？还是什么？有点没、哦、嗯,嗯
4: ，
0: 你会怎么？哦、嗯，
1: 就是手支撑，我觉得最简单的方式，你就可以从四足跪开始练。对，那四足跪它其实就是我们人开始要经到爬行动作支撑比较多身体的方式。那如果今天。四足跪在练习的时候呢，如果你真的觉得肩膀压力太大，比如说有些人有很多肩膀疼痛问题，你可以从比较低的四足跪，也就是说呢，你可以把你的双手放在你的膝盖的前面，就是我们正常四足跪是放在肩膀下嘛，你可以先从放在膝盖前面，就很像，很像招财猫那个姿势，就是先停着，然后先把重量还是坐在你的屁股上，那维持好你的上肢的摆位之后。再把重量慢慢的往前移到你的手上面。那另一个是，我觉得大家很多人在练习瑜伽，因为很多或者是动作的时候，他们会很容易出现所谓的就是手肘关节的，就是锁锁死的动作。只要你的手肘关节一旦锁死的时候，你的肩胛骨就没有办法产生稳定的动作了。所以还是要去顾及你的核心啊，就是手肘没有锁死，以及手的摆位这样子。那手的摆位的时候，大家可以看一下，就是手会其实会跟脚一样会有足弓。那你在做手支撑的时候，基本上支撑的位置会在大拇指呃大拇指的最下缘、小指的最下缘，然后以及二三指的中间。所以不需要，所以你在的在撑的时候，你的食指的边边是会有点微微的离开的。嗯、所以不要变成我想说我要把食指硬要压下去，这样反而会破坏它的不稳定。那你的肩胛骨就会产生一个很不稳定的现象。对，嗯
0: ，哦，好哟、哎<呦>。应该是这样子，一定要用支撑吗？因为有些动作是开放练的动作，还是你觉得是練習支练习支撑动作会比
1: 较有效、比较快速？呃，应该是说，如果你今天是要练习稳定度的，你要去教出稳定度的肌群的话，使用支撑的方式会比较容易教出稳定的肌群。那但是呢，日常生活功能我们手一定不会一直撑在任何的东西上面，一定会是开始出现开放链的动作。但是这个支撑的情况训练出来稳定肌群，应该可以慢慢被你转化到开放链的时候，它会自动产生对的肩胛骨的动作。嗯、所以如果今天有疼痛问题，我会建议先从支撑开始，并且利用在支撑的情况，像比如说我们刚刚说四足跪嘛，我就可以支撑的时候做身体的前后移动，那就是一个类开放链的动作。哦、嗯，对，然后之后才回到开放链，我觉得这样子的效果是比较安全的，因为开放链其实是比较难诱发你的稳定肌群的。嗯
3: ，那最后要讲安全有效的训练的话，呃，我们有很多的一些我们所谓的开放链上肢没有固定的动作的时候，其实对于肩胛的稳定度要求是比较高的。那我会建议先反过来利用闭锁链的状态。去活动你的身体，让你的身体在肩胛骨上面活动。这个时候，他们会比较容易得到一个比较好的肩胛稳定的状态，然后再去进阶到更困难的或是更进阶的一些动作姿势的训练
0: 。那哎，你可以给大家一些建议，就是闭锁练的练习肩胛的动作，可以举个例子吗？就是一个意向，因为我想可能会有人听不懂。
3: 对，呃，平板跟四足跪姿都是属于闭锁链的训练。那我还记得我们刚刚上一题的时候讲说，有些人会出现耸肩或是翼状肩胛嘛。那如果他能够在平板或是四足跪姿的姿势之下去移动他的身体，例如说可以做出躯干的侧弯啊，甚至是什么，我们也许可以做出刻意的翼状肩胛，然后再回复到原来的。位置，或是我们讲肩胛比较贴合的位置的时候，其实对于肩胛的稳定性训练来说，会比单纯去练习肩膀的动作更为有效
0: 。哦，哎，为什么要练习像在侧弯呢、啊？因为我原本一听到的想象会是说，哎，在四足跪姿可能让他练习肩胛骨的耸肩、下压，或是。打开内收，或者是就是哎，就是做比较肩膀的动作。那加上一些脊椎动作的原因是为了什么、啊
3: 、呃，我觉得回到就是大家对于肩胛骨稳定这件事情的定义不太一样。我们如果最直观的想的话，其实稳定这件事情，我们就是希望它怎么样，作为一个地基嘛，它是要稳固不动的。所以要训练肩胛骨的稳定，在这个情况之下，你让肩胛骨不动。而去移动它的呃关节面，也就是我们肋骨的位置，其实对于肩胛的稳定性训练来说，效果会更好
0: 。哦，了解了解。好，那如果练完了这些在闭锁练的动作，你刚刚说就是在开放练的时候，其实是比较困难的嘛？那这些动作像是什么啊
3: ？像呃，其实我们举手的动作就是一个开放练的动作，任何你的手没有支撑的。这种或是固定的情况之下，都是属于开放链的动作。而你想想看，我们的手指啊，或手掌、手腕啊，这些关节在远端是自由活动的。它要能够自由活动的前提是，它有一个稳定的地基。而对我们的上肢来说，这个地基大多数时候就是我们的肩胛骨。
0: 那这样子在开放练的时候要怎么练习？因为就是平常开放练，我们就手举起来，不就举起来了吗？就是如果要加入训练的这个意思在里面的话，就是有什么样子的练习的方式，或者是要注意的地方吗、嗯
3: 呃？在开放练的情况之下，几乎没有办法练习肩胛的稳定性。
0: <笑> OK OK， 所以是在闭锁练先练完这件事情，然后其实在开放练的时候做就会啊<对>、呃、有一个先。在那边已经学习过了，这样子
3: 。对，开放链的肩胛稳定，它其实是一个动态的稳定。那动态的稳定，其实你没有办法用一个可以量化的或是一个简单的方式去训练它。你必须要让它先学会比较静态的稳定，然后在比较静态的稳定之内加入动态，例如说从平板，然后加入什么我们刚讲的躯干的动作。这个情况之下，他才有办法学习到动态的稳定模式
4: 。
0: 嗯、哦，好，那哎，那刚刚就是在第二题，我们不是有提到间功节律吗？然后，嗯<对>、呃呃、我刚刚听到的部分如果有错，你可以再纠正我。就是，哎，会希望<笑>会希望就是有一个比较嗯呃间功节律的这个动作，然后再去做相是手倒立、导力手支撑这种动作，还是？因为这样不就是先开放链再闭锁链吗？还是就是这中间有什么样子的嗯,嗯顺序吗？这样
3: 说的，因为像手倒立的动作、啊，它是一个对于上肢来说非常高稳定性的一个训练、嗯，所以你要做出这么大，就是你的稳定性要求这么高的情况之下，那我们的检查像刚刚讲的一样，其实没有太多客观的检查，那肩关节率是唯一可以拿来做检查的这样子的一个。呃，肩肱节律是唯一可以拿来做检查的一个算比较标准化的测试。如果这个测试没有过的话，那其实是没有办法 afford， 例如说手倒立这样子的一些训练模式。那另外一个是我们在这个情况之下，通常看到监肱节律有问题的话，那它在平板或者是在一些四足跪姿的活动表现也会比较差。所以它只是一个检查，它跟呃我们训练的顺序是没有什么关系的。
0: 好呢，那最后就是在听完了这四个人的分享，我想要来做一个总结，这样子。那当初一开始在录音的时候啊，我就有一种天哪，我到底在干嘛？这个这个成品到底会长什么样子？觉得非常的恐怖，就觉得中间有一一度还蛮迷惘的，觉得为什么要问这些问题？我是不是造成了这四个人的困扰？因为让那四个人很难回答，这样子。结果我在重听一遍的时候，我就发现，哎，其实还蛮多有趣的观点，让我今天结论出了五个五五点，想要来跟大家分享这样子。好，呢，我觉得第一件事情就是，我觉得每个人都有自己的想法，就是每个人的定义都会不一样。那我觉得彼此在沟通，不管是跟治疗师啊，或者是学员啊、教练啊，然后老老师们之间啊，就是大家要先确认我们彼此在讲同一件事情，就是哎，我们的稳定到底是只固定在那边，还是我们现在要符合间宫节律，还是我们现在就是要让他们好好的动，该动它该动的就是了。就我觉得。很多时候，网络上面就会出现了一个名词，然后让我们开始觉得啊，那个很重要，然后讲的看起来很厉害，但其实我们都在讲不一样的事情，就就很好笑这样子。所以我觉得，就是第一个，每个人的定义可能会不一样，然后要先确认彼此在讲同一件事情，不然其实资讯太多是非常的混乱的。好，然后。我第二个就是，我觉得就像奕成说的，肩胛骨稳定啊，其实这是一个非常虚无缥缈的词汇。就不管是对练习者来说，或者是对老师来说，可能这都是一个很虚无缥缈的。那其实让学生或者是自己在练习的时候，在脑海中有这样子的图像意象，然后更用身体去感受这个肩胛骨在胸廓上面的滑动移动。可能会是一个更好的方式。那我就想到我的老师其实跟我说：“哦，最好的解剖学就在你的身上啊，呵呵就用身体去感受这样子。”好，然后第三个就是很像奕成跟颜如都有提到，就是肩胛骨的训练不要纠结在肩胛骨跟肩膀的运动上面。那其他包括周边的胸椎的活动啊。核心啊，骨盆啊，其实都要练习这样子。那录影没有录到，但是事后我有跟奕晨讨论，然后奕晨就说：“哦，有时候就是胸椎活动度比较低，他在四足跪子或平板就是会出现肩胛骨的状况啊，不是他肩胛骨的问题嘞。”那然后那次听到的时候就觉得：“哎呀，真的，我们就好好的让他的肩膀会动，然后胸椎也会动，然后到处都好好的可以有他们。”的活动度啊，然后动得开心不就好了吗？就是不要那么的纠结在肩胛骨上面这样子。对我就觉得还蛮有趣的，就是我们本来以为可能是肩胛骨的问题，但其实有可能是别人啊。干嘛要这么纠结？反正就是大家都好好动就好了。对，这是我的心得。<笑>好，然后第四点的话就是。嗯， um, 我觉得我以前跟尚是一样的，就是我会很纠结在，哎，这个学员怎么没有出现所谓的，嗯，完美的肩弓节律啊，或者是没有，嗯，肩胛骨没有很平的在那个胸廓上面呢、啊，然后就会觉得啊，他这样子错了，不行，你可不可以赶快再调整？后来我就一直觉得这一样这样子的教法其实很让人沮丧，然后我觉得不只是学生沮丧，是我连教学者本身我也很沮丧。那我觉得，当我们一直在看错误，纠结于找哪边不正确的时候啊，我们就是永远会觉得自己不够好，因为我们就是一直看到错，然后一直觉得不对，不对，不够好，不够好。但后来我都转换了想法，就是。我不再专注在那个错或者是不够好上面，我专注在是他能够进步的潜能。他现在也许看起来哎不稳定，但我专注在的是他接下来可以怎么变得稳定。我看的是他可以进步的那一个段。然后我发现，当我开始转换了我的 mindset， 转换了我的心态之后。我所看到的都是我的学员一直在进步，跟我的教学也在进步。因为我看到的都是我相信我的学生可以做得到，而就是我们去设计让他的身体可以去学习的动作，他就是会一直进步。所以这是呃第四点，我不再专注在错误，不再专专注在他做不好、不够好。我专注在他可以进步的潜能，而且是透过动作去探索身体，非常的聪明。他们会因为这些动作的刺激而有学习。好，那最后一个就是，我觉得整场听下来啊，就是身体的训练没有一个唯一正确的答案。那今天就也带来了四个人的观点，其实。大家就会发现中间有一些重叠，然后也有一些不同的诠释。那这不是对错的问题，这就像是瞎子摸象，每一个人都从他的角度去摸，每个人都从他的角度去看身体，然后他就会跟你说：“哦，这只大象的尾巴怎样怎样。”嗯，这边的大象是呃腿很就粗粗的，类似像这样子。那我们在讨论身体的时候也是，就是哎，我可能看到了什么。然后我今天从易成的观点里面又得到了什么？然后我从呃颜如的观点里面又学到了什么？然后会慢慢的加起来拼凑成我自己的观点。所以我觉得更鼓励的是，哎，我们去跳出来，然后去聆听大家的想法，大家到底在说什么？我有理解他的意思吗？然后好好的沟通，最后他。我们所理解跟诠释被整合了之后，会影响我们的教学，会呈现在我们的教学上面。但如果我们只是一直接收资讯，没有去做理解整合的时候，我们就是会很迷惘，然后开始不知道在练什么，然后不知道自己在教什么，然后不知道怎么样才对，然后各种觉得哦好担心哦，对，所以跳出来再去聆听。然后这不是对错的问题，永远不要觉得自己好像不如人，或者是呃觉得自己是不是错了，然后会把学生用受伤什么的，好好的去聆听、去吸收，然后去整理出自己的想法。所以啊、呃，我这支影片最后是想要鼓励大家，就是可以也可以自己试试看回答这四个问题。然后问自己为什么会这样子想，为什么要这样子回答？那哎，如果我是这样子想，我会怎么去设计我的动作训练？我的目标设定是什么？那就像佩琴老师讲的这样子。好，那如果大家听完这一集的内容，有什么样子的问题或什么样子的评论，都非常欢迎留言跟我们分享，让我们知道。那如果大家对于如何安全有效的训练肩胛骨有兴趣的话，我在接下来会做一个线上课程，就会带大家做上半身啊、核心啊，还有下半身的练习这样子。那在十二月三十一号之前，这个线上课都有募资优惠，超过四个小时的影片原价是三千，那在募资期间的话都是两千二。预计在一月三十号的时候会正式的发出。那详细的课程资讯跟课程的内容就在这一支 podcast 的单集简介下面，你就会看到这个详细的内容，你就点进去这样子。好，那我们今天就到这边啦。谢谢你收听我们的节目。如果你喜欢，觉得有帮助，请帮我们留下五星的评论，这对我们的 podcast 推广非常的有帮助。如果希望得到第一手资讯，也欢迎点下方的链接加入我给老师们的社团哦。那我们就下次再见啦！